0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas. Este es uno de los programas que me temía que tenía que grabar en algún momento. Se trata del momento fatídico en el que los bebés los dos a la vez se han puesto enfermos. Llevo ahora casi una semana con uno de ellos, ya con febrículas, mocos, malas noches, estar en vela. Igual habiendo dormido durante toda la semana unas cinco o seis horas y haciendo vida normal, teóricamente, para que el chaval esté lo mejor posible para afrontar su día a día y poder ir a la guardería que también le viene bien el seguir sus rutinas sin embargo la niña comenzó fuerte a eso del jueves una cosa así sí, porque cada uno tiene una sintomatología expresan de forma distinta los síntomas y el niño empezó con febrícula durante toda la semana de mocos, malestar general Empalagoso, comer mal, las tomas extrañas, dejando leche. Y la niña empezó pues, con otros síntomas distintos, pero ahora se han juntado con fiebres altas. ¿Qué sucede? Pues que estamos destrozados. Eh, es algo que pasamos todos los papás. Llega un momento, además, eh, aquí en España suele ser en los cambios de temperatura, y ahora estamos por los meses de febrero, marzo. Y en matemático nos pasó con el primero, que incluso lo, lo ingresamos del susto, ahora ya sabemos qué sucede y que esto es, en el 90% de los casos, aguantar en casa, controlar la alta temperatura y mucha paciencia y si hace falta café para sobrellevar todo el mal. Muchos mimos para los bebés, no agobiarles, es una cosa que... que puede desquiciar bastante cuando a lo mejor uno tiene unas rutinas ya instauradas, pero esto es fuera, fuera de lo normal, entonces si es fuera de lo normal, el comportamiento y la vida va a ser fuera de lo normal sin agobios, dejemos que los niños vayan poco a poco haciendo lo que deben hacer ellos ya no van a pedir, somos máquinas biológicas dentro de lo que puede llamarse máquina, pero los seres humanos tenemos nuestros mecanismos de protección, de supervivencia y en un país desarrollado como el que estamos no pasa nada, es controlable. Es importante decir esto porque sé que en muchas casas, sobre todo los primerizos, lo pasan mal en esta situación. Hay que tener bastante sangre fría, pero tampoco cortarse. Si uno lo ve mal y tiene el instinto, las ganas de ir al médico a urgencias, id y ya está. O van a tratar igual de bien. Puede que en el triaje, que es cuando dictaminan la urgencia relativa o verdadera que tiene eh, el paciente, pues igual tardes un poquito más en entrar en consulta porque ellos ya más o menos saben que, que los bebés pues, tienen esos periodos y justo toca ahora y estamos en un momento en el que los virus atacan y dejan a los bebés hechos polvo y trizas, igual que a los papás. Eh, lo quería grabar ahora que estoy dando un paseo por la mañana porque no sé cómo estaré por la tarde. Igual me cambia la voz y parezco un camionero completamente. Se me nublará la vista, el cansancio, los músculos los tendré súper atrofiados. Uah, ese coche ha pasado cerca. Madre del amor hermoso, he tenido que cortar la grabación porque ha pasado. Un autobús, un tractor, un quad un perro ladrando que estaba en su casa todo chulo y como siempre tiene que ladrar y luego un hombre que estaba limpiando la acera con una carcher, en fin, la hecatombe eh... he dicho que es algo que tenemos que pasar todos los papás los que no conocen esta situación pues no lo saben hasta que a lo mejor no ven a los padres hechos polvo con unas ojeras de arriba abajo que se les puede quitar como persianas y unas bolsas que podrían perfectamente ser sacos de boxeo que cómo ha sido el día a día pues mira para que os hagáis una idea cuando están los niños enfermos lo que quieren es a papá y a mamá se ven indefensos y quieren protección eso lo piden llorando porque no pueden decir papá mamá cógeme que me encuentro mal entonces se encuentran tan mal que lo que quieren es llorar llorar se quejan y están lloriqueando pues cuanto más tiempo por la, el malestar que tengan con la fiebre o porque le duele el pecho porque tienen mocos ahí acumulados o porque simplemente quieren a papá porque se encuentran mal a mamá y es lo que toca. Eh, es durante la noche, pues por ejemplo uno de los bebés directamente durante toda la semana no ha querido más que dormir fuera de la cuna y con papá o mamá no es un comportamiento que haga normal durante el resto de los días entonces es algo que se puede permitir, no va a pasar nada luego vuelven a dormir bien a la... <ríe> se ha oído la tos del chaval no... vuelven completamente a la rutina del día a día en el momento en el que pasa la enfermedad pero ahora pues mira, si el chaval va a estar mejor y muchas veces es incluso mejor prepararse, como hago yo, yo me preparo en un sitio donde puede tenerle el chaval cogido, que no se caiga, intentándole amarrar de alguna forma y pues recostándose para por lo menos descansar el cuerpo y poder echar alguna que otra cabezada sin miedo de que el niño pase por un mal trago o que se encuentre mal, ¿qué pasa?, que luego seguro durante eh, la noche pues el bebé va a demandar un... que le mezcas y el tenerle en brazos facilita pues muchísimo la labor, el levantarse, acostarse, desgasta bastante más, es un consejito, ¿eh? pero bueno, puede que a cada persona le vaya de, de alguna forma distinta de lo que me vale a mí, lo he dicho, yo prefiero prepararme así, en el sofá, que tengo un buen sofá, y luego pues ya vendrán los días en los que vuelva a descansar en condiciones. Pero todo es, eh, es amoldable, o sea, que se tiene que adaptar uno a las situaciones. Luego, durante la semana, pues el chaval no ha querido cenar en condiciones. Hemos tenido que intentar luchar un poquito, porque los mocos es lo que hacen. Tampoco quieren llenarse la tripa. Se encuentran mal, se encuentran llenos, se agobian. Y pues el niño no se dormía a las horas que normalmente se duerme y tenía que acunarse, pero un chaval de 8 kilos y pico, pues termina con los hombros, los manguitos de los rotadores, que algún día pondré algún episodio y será específico de, de una lesión en una zona como es esa, muy común y que muchas veces ocurre por esto precisamente, por el coger pesos y tener malas posturas, y lo más importante es sobrellevar esa situación, adaptándose como digo, pues en ese momento y en, en ese periodo de tiempo, pues, lo que ha querido ha sido dormirse en el cochecito. Hemos adaptado ese mecer en la mano, en, la, en el brazo perdón, a eh, echarlo en el cochecito, mecerlo tranquilamente y dormirse allí. Y luego no quería volver a la cuna. ¿Por qué? Pues porque en el cochecito también se siente más arropado que la propia cuna, por mucho que, que le tengas eh, pegadito y con cosas. Y, pues, eh, al final lo que sucede es eso, que hay que adaptarse, no agobiarse, el chaval que esté cómodo se llevará mucho mejor la noche y que la mente esté, esté ya preparada para eso, que, que va a haber sorpresas y se lleva mucho mejor. ¿Mm? Luego con la niña, pues, lo mismo, si se juntan ya los dos, pues el caos en casa es muy considerable muy considerable y además con otro niño mayor pues lo que se intenta siempre es canalizar el mal de cierta forma para que no sea un global y bueno salir de casa no viene nada mal aunque estén los niños malos yo soy siempre de que cuanto más se salga de casa aún bueno, estando enfermo mejor ayuda el distraerse ayuda a bombear la sangre ayuda a entretenerse y con los críos también pasa lo mismo, no vamos a ponerles tampoco a diferentes eh, cambios de temperatura, que eso es muy malo. Pero ahora justo en esta época, si soy gente de ciudad, incluso en los centros comerciales se puede estar agradable sin sufrir esos cambios de temperatura. Porque ni hay mucho, mucha variación térmica, ni mucha humedad relativa en diferencia entre el exterior y e inter el interior por la fase y la estación en la que estamos aquí en España. Así que es eso, es pasar mala noche, casi no dormir, porque muchas veces a lo mejor no tienes sueño, estás en vigilia constante, eh, se te cambia el sueño, mmm, el bebé pide demasiado de seguido y justo en momentos en los que pasa piedad de sueño y no eres capaz, pero por lo menos el cuerpo debe descansar, tienes que tener una postura más o menos relajada. Luego, por el día, pues ha ocurrido que durante toda la semana los bebés se han adaptado a la rutina y el cuerpo incluso ha dejado de estar mal del todo o sea con fiebre justo en los momentos en los que iban a la guardería han comido perfectamente que es muy importante y sin problema luego por las tardes sí que es verdad que hemos tenido las malas temperaturas eso de que a las 6 de la tarde se suelen tener el pico pues es verdad suelen ser las horas en las que sufren picos de, de altas temperaturas por la fiebre hay que estar preparados con el apiretal y para así finalmente llegar al final del día con el baño. El baño es ahora mismo uno de los mejores momentos para aplicar como terapia a los niños. Llorarán, depende de cómo estén en ese momento, pero es muy aconsejable porque les vais a limpiar de los sudores y quitéis rozaduras que puedan llegar a tener por el sudor que hayan acumulado durante el, todo el día, por las fiebres. Les va a ser, eh, servir para calmarse, porque ayuda también a estar más a gusto, les puede no bajar del todo la fiebre, sobre todo combinado con el apiretal, es mano de santo, si queréis darles de cenar más o menos bien, es darles el apiretal casi una hora antes, tres cuartos de hora, darles el baño, les cambiáis, tenéis un momento de, <risas> o intentáis tenerlo de tranquilidad para afrontar la cena. Y después eh, los niños van a estar destrozados porque el cuerpo pide descanso y van a querer dormirse eh, pues, como siempre. Depende cómo quieran beber o no la leche. Ya os digo que el mío pequeñín ha, ha sufrido esa, no sé cómo decir, una intolerancia a coger el biberón. Entonces hemos tenido que darle también papilla y bueno, se, se rompen un poco las rutinas. Pero es así y empieza la noche y es así. Así durante siete, ocho, 10 días que suelen durar estos virus en el cuerpo, estas luchas, estas batallas, que como veis no es solo ya los bebés, sino que lo tienen que sufrir los papás de igual forma. Así que mucho ánimo para los que vayan a sufrirlo, mucho ánimo a los que aún no lo hayan sufrido, mucho ánimo a nosotros mismos porque necesitamos terminar la semana en condiciones y nada más. Eh, emplazaros a la página unpapanapuros.raudelapuente.com y muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día unpapanapuros.raudelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, arroba unpapáenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta, bit.ly barra unpapáenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra